1: Andernorts gab es natürlich konservatorische Maßnahmen, um diese Toten in Form zu halten. Das gab es hier nicht. Und außerdem ist der Ort sehr feucht. Und aus diesem Grund ist also der Verwesungszustand sehr, sehr fortgeschritten. Im Sinne, dass also diese Skelette zusammengefallen sind. Ja, Dass der Kopf eben bei den Füßen liegt, am Boden. Und das Ganze ist also sehr Feucht und äh, bildet einen wenig gustösen Anblick. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Schattenorte. Indem ich, Anna Boschner, zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler, die Geschichte von Orten in Salzburg erzähle, die eine dunkle oder mysteriöse Vergangenheit haben. In der letzten Folge nahm sie Simona mit auf das Schloss Mosam im Lungau. Bis ins 17. Jahrhundert wurden dort Menschen gefoltert und wegen Hexerei zum Tode verurteilt. Auch die Geschichte dieser Folge spielt im 17. Jahrhundert. Sie findet jedoch in der Stadt Salzburg statt und beginnt mit der Geburtsstunde der Universität. Inmitten der Altstadt befindet sich die Wiege der Universität Salzburg. Eine kleine Kapelle, das Sazellum. Damals war es beim Bau neuer Gebäude üblich, dass mit dem Sakralteil begonnen wurde, erzählt mein Gesprächspartner für diese Folge Christoph Brandhuber. Er ist Historiker, Leiter des Universitätsarchivs und Experte für eben diese Kapelle und allem, was unter deren Fußboden liegt, aber dazu später mehr. Erst einmal Herr Brandhuber, wie beginnt denn die Geschichte der Universität Salzburg und welche Rolle spielt dabei eben diese Kapelle?
1: Die Universität ist in einer Phase zwischen 1617 und 1625 gegründet worden. Und ein markantes Datum ist hier natürlich die Grundsteinlegung äh, zum Bau des Studiengebäudes, also wo die Universität im Barockzeitalter eben dann untergebracht war.
0: Dieses neue erste Studiengebäude entstand an der heutigen Hofstallgasse. Der Bau begann im Mai 1618 mit eben diesem Sakralraum, dem Sacellum. Damit erhoffte man sich die Gunst Gottes. Und noch heute befindet sich diese kleine Kapelle im Salzburger Festspielbezirk, und zwar im Gebäude der heutigen Hauptbibliothek und der Theologischen Fakultät. Die Kapelle ist jedoch so gut versteckt, dass die meisten wohl unbemerkt an ihr vorbeilaufen. Außer man weiß natürlich, wonach man sucht. Dann fällt das kleine Türmchen auf dem Dach des Universitätsgebäudes auf und eine Inschrift neben dem Eingang weisen darauf hin, dass sich im Gebäude noch etwas anderes befindet. Kurzer Exkurs in die Universitätsgeschichte, bevor wir darauf zu sprechen kommen, warum die Universität Salzburg tatsächlich Leichen im Keller hat. Bevor daraus eine Hochschule wurde, war im Gebäude ein Gymnasium. Denn für die Erhebung zur Universität brauchte es die Zustimmung des Kaisers und des Papstes. Diese erfolgte schließlich aber erst 1622 und damit wurde die Universität als Benediktiner-Universität gegründet. Man kann es schon erahnen, der Gottesdienst hat deshalb eine große Rolle im universitären Alltag gespielt.
1: Einen ganz erheblichen, weil es ja eine benediktineruniversität war. Das heißt, also es haben sich mehrere Benediktinerklöster im gesamten süddeutschen Raum, Österreich, Süddeutschland und Schweiz, zusammengefunden, die also diese Universität getragen haben. Das heißt, die haben die Lehrkräfte gestellt, die Benediktiner-Professoren, zum Großteil, es gab nur drei weltliche Professoren äh, an der Juridischen Fakultät und natürlich haben diese Klöster auch ihren Nachwuchs nach Salzburg gesandt. Ähm, die zweite Geschichte ist natürlich, ähm, das Bildungswesen untersteht damals also in erster Linie natürlich der Kirche, also insofern auch daher der Einfluss und wenn wir also aufs Erzählung zurückkehren, das ist ja auch dem Universitätspatron dem heiligen Carlo Borromeo, Kardinal Erzbischof von Mailand.
0: Wenn wir schon bei der Lehre sind, wie, wie war die Lehre bzw. der universitäre Alltag damals, auch im Hinblick auf die Rolle der Universität Salzburg im europäischen Raum?
1: Also zunächst einmal ist hier festzustellen, dass die Benediktiner-Universität aufgrund ihrer besonderen Struktur, also dieser vielen Benediktinerklöster, die sie trugen, äh, weithin ausgestrahlt hat, ja, also eben wie gesagt in diesem gesamten österreichischen, süddeutschen und Schweizer Raum und von hier Studierende angezogen hat nach Salzburg. Ähm, vom Lehrplan her ist es äh, noch klassischem Muster, wie das damals eben funktioniert. Gymnasium und Universität, was ja heute eher getrennt ist, bilden damals eine Einheit. Also idealerweise steigt man sozusagen äh, im Gymnasium ein und verlässt die Institution dann mit dem Doktorat. Ähm, Im Gymnasium wird in erster Linie Latein gelehrt, die damalige Wissenschaftssprache. Das musste man können, sonst konnte man also dem weiteren Unterricht nicht folgen. Da bekam man also früh mit Lektüreunterricht, also Cicero Briefe zum Beispiel, und stieg also dann weiter auf äh, bei den Klassikern äh, Vergil Ovid, ähm, in der Rhetorik-Klasse dann jedes Jahr ein Drama von Seneca, weil das Theaterspiel als eine sehr große Rolle eingenommen hat im Bildungswesen, um eben sicheren Auftritt also zu, zu lernen, Artikulation, also diese Dinge hat das Theaterspiel abgedeckt. Ja, und auf das Gymnasium folgte dann ein zweijähriges Philosophiestudium, das war für alle obligat, da musste man durch, Philosophie im Sinne von Logik, Ethik und Physik. Also das deckte auch Naturwissenschaft in unserem heutigen Sinn ab. Nach dem ersten Jahr war man bereits Baccalaureus, nach dem zweiten Jahr Magister, sofern man also zu den Jahrgangsbesten zählte. Der Wettbewerb war hier groß geschrieben, man hat immer vom Klassenbesten bis zum Schwächsten, also hat die Leute durchnummeriert. Das wurde dann also aus einem festlichen Akten eben dann dieser Titel verliehen, aber man konnte auch ohne Titel aufsteigen. Und es gab jedes Jahr nur sehr wenige, die sogenannten Rejekte, also die zurückgeworfen wurden, sprich die Sitzenbleiber. Das Sitzenbleiben war eben im Barockzeitalter schon verpönt.
0: Unter dem Ort, den Brandhuber als Wiege der Universität bezeichnet, befindet sich eine Sitzgruft. Eine besondere Art der Bestattung, die zwar nicht nur in Salzburg praktiziert wurde, aber dennoch äußerst ungewöhnlich war.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt im vorderen Teil dieses Sakralsraums einen Gruftdeckel. Wenn man den hebt, ist darunter eine Krypta und in dieser Krypta sind vermauerte Nischen angebracht. Diese Nischen sind bezeichnet durch kleine Täfelchen, die schon sehr stark verwittert sind, deren Wortlaut auf sich aber rekonstruieren ließ. Das sind sogenannte Epitaphe, also lateinische Inschriften auf die Verstorbenen, die also äh, hinter dieser äh, Nische im wahrsten Sinne des Wortes beigesetzt sind.
0: Ein mysteriöser Ort unter der Altstadt Salzburgs, der 2013 das erste Mal für wissenschaftliche Zwecke geöffnet und untersucht wurde. Brandhuber war Teil dieses Teams, das die Krypta besuchte. Um den Deckel über dem Eingang zu heben, brauchte es einen Kran. Wie es dort unten ist? Vor allem modrig und feucht, sagt der Experte.
1: Man muss sich das vorstellen, die sitzen also äh, zu beiden Seiten des Ganges mit dem Blick Richtung Hochaltar auf gemauerten Sitzbänken und diese Sitzbänke symbolisieren den Lehrstuhl, die Kathedra. Ähm, damals gab es eben äh, noch richtige Lehrkanzeln, auf denen der Professor sozusagen getrompt ist ja, und hier also seinen Unterricht gehalten hat und der wurde sozusagen hier ähm, nachgestellt, wenn mhm. man so will. Mhm. Die sitzen also hintereinander, Blickrichtung äh, Altar und waren hier also in Position gebracht durch äh, Holz, Latten und Pflöcke, ja, damit sie nicht zusammen sinken. Das Problem ist allerdings, also wir kennen ja solche Sitzkräfte sehr eindrucksvoll, also zum Beispiel in Palermo, wo äh, die Toten also sehr gut erhalten sind aufgrund besonderer klimatischer Bedingungen. Also das hier ein ein der Michaela Kruft zum Beispiel, da sitzen sie zwar nicht, aber sie sind also sehr gut erhalten aufgrund eines Luftzuges zum Beispiel, ja. Andernorts gab es natürlich konservatorische Maßnahmen, um diese Toten in Form zu halten. Das gab es hier nicht und außerdem ist der Ort sehr feucht. Und aus diesem Grund ist also der Verwesungszustand sehr, sehr fortgeschritten. Im Sinne, dass also diese Skelette zusammengefallen sind, ja, dass der Kopf äh, eben bei den äh, Füßen liegt, am Boden, dass die Kleidung, das waren also zweifellos, so viel erkennt man Talare, also die Berufskleidung von Professoren in dieser Zeit, schwarze Mäntel, die sind also verwest und das Ganze ist also sehr feucht und äh, bildet einen wenig gustösen Anblick.
0: Wer sind diese Professoren, die dort bestattet wurden? Und warum gerade diese?
1: Nun, das sind also Professoren, die in, in Salzburg gestorben sind. Ähm, es war ja nicht üblich, dass man also sein Lebtag-Professor ist als Benediktiner, sondern dass es also innerhalb der Karriere ein Schritt ist. Ja, man ist ja, da hat ein relativ... Ähm, Vollständigkeitsanspruch, das im Leben also in vielen Bereichen dient und einer war eben der des Professors. Jetzt sind auch nicht allzu viele in Salzburg gestorben. Und für die Sitzgruppe kamen eben die in Betracht, die hier gestorben sind und die natürlich über einiges Renommee verfügten. Ja es sind sowohl geistliche als auch weltliche Professoren und es ist auch ein Arzt dabei, also zu der einerseits der Leibarzt dieser Professoren war ja, und andererseits aber auch mit den Professoren befreundet war, mit denen gedichtet hat und den haben sie sich offenbar aus also dem Tod auch also mitnehmen wollen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es aus späterer Zeit noch einen Holzsarg. Da unten, das ist der eines Universitätsnotars, also da waren diese Nischen dann schon voll besetzt. Es sind ja zwölf an der Zahl und dann wurde diese Gruft ja nicht weiter belegt, bis auf diesen Holzsack, der dann später dazu
0: kam. Durch das Öffnen der Gruft konnten die Forscher nur noch endlich herausfinden, wer dort unten zwischen 1664 und 1722 bestattet wurde. Insgesamt sind es nämlich zwölf Professoren, die dort unten ruhen. Der Leiter des Universitätsarchivs hat zu jedem dieser Männer Nachforschungen angestellt und auch ein Buch darüber veröffentlicht.
1: Einer der bedeutendsten, der da unten sitzt, ist sicher der Pater Otto Eicher, der hier sehr, sehr lange, ein halbes Jahrhundert, gewirkt hat auf den unterschiedlichsten Lehrstühlen. Zunächst am Gymnasium, dann als Professor für Ethik an der Philosophischen Fakultät und er verdient vor allem die Erinnerung, sich durch sein großes Engagement beim Theaterspielen. Also von dem stammen sehr blutrünstige Geschichten, die Königin Mariamne. Gattin des Herodes, die ermordet wurde und im Honigsarg eingelegt, um ihre Züge zu erhalten, oder die Langobardenkönigin Rosimunda, die aus dem Schädelpokal ihres Vaters trinken musste, oder der Kaiser Valerian, der gehäutet wurde und seine in Zinnober gefärbte Haut in einem Tempel aufgespannt. Das alles steht natürlich unter. Der Maxime, Ethik, Moral, wer sozusagen Gott nicht gehorcht und sündig lebt, der nimmt ein tragisches Ende.
0: Sein Ende fand der Pater jedenfalls im Jahr 1705. In diesem Jahr wurde er in der Gruft bestattet. Auf der Übersichtskarte, die Brandhuber für sein Buch über die Gruft anfertigen ließ, ist die Nische, in dem der Pater gefunden wurde, mit der Nummer 10 versehen. Vieles ist über den Benediktinerpater heute nicht mehr bekannt, vor allem über seine Herkunft weiß man nicht viel. Otto Eicher wurde wohl um das Jahr 1628 geboren. Vermutlich war er ein uneheliches Kind aus Altötting oder Neumarkt, schreibt der Historiker in seinem Buch. Den Namen Otto erhielt der Pater jedoch erst später. Im Matrikelbuch der Universität wird er als Martin Eicher aus Salzburg geführt. Eicher besuchte jedenfalls das Gymnasium in Salzburg. Und er soll sich vor allem für antike Literatur und Latein begeistert haben. Nach dem Gymnasium trat Eicher in das Benediktinerstift St. Veit an der Rott ein, wo er den Ordensnamen Otto annahm. Eicher studierte Philosophie, Theologie und kantonisches Recht. Im Jahr 1653 wurde er schließlich zum Priester geweiht, schreibt Brandhuber. Otto Eicher lehrte in Salzburg Syntax, Poesie und Rhetorik. Insgesamt soll er 600 Schüler unterrichtet haben.
1: Ja, und das zweite Standbein, was er hatte, er war der Universitätsbibliothekar und zugleich der Hofbibliothekar. Die Hofbibliothek ist in dieser Zeit entstanden, ähm, und zwar auf Befehl vom Fürsterzbischof Max Gandorf, Grafen von Kühnburg. Ähm, Nach ihm auch benannt, heute noch als Max Gandorf, Bibliothek wird ja dieser Raum von der Universität also noch immer genutzt für Veranstaltungen. Und der Pater Otto hat also hier die erste Systematik äh, festgelegt und hat auch die Bücherkataloge äh, geschrieben. Mhm. Also ein sehr verdienstvoller Mann. Mhm.
0: Der Deckel vor dem Eingang zur Sitzgruft wurde das letzte Mal 2013 angehoben. Herr Brandhuber, war das auch das erste Mal?
1: Es ist sicher ja mehrfach schon äh, ge gehoben worden. Es gab eben die unterschiedlichsten Überlieferungen mhm. dazu. Also erstens gibt es natürlich äh, Überlieferungen aus der Zeit schon des 19. Jahrhunderts, ja wo man sich fragt, woher wissen die das mit der Sitzbestattung? Also die müssen das irgendwie gesehen
0: haben. Großes Erstaunen löste aber zum Beispiel die Öffnung der Krypta und ihrer Grabkammern im Mai 1968 aus, schreibt Brandhuber in seinem Buch. Das war während Restaurierungsarbeiten des Sacellums. Denn da sah man dann zur großen Überraschung, dass die Toten hier buchstäblich beigesetzt worden waren, also im Sitzen bestattet. Und obwohl die Gruft sofort ungewöhnlich großes Interesse der Öffentlichkeit erweckte, hat man sie ohne wissenschaftliche Dokumentation wieder geschlossen und nur in zwei Zeitungsartikeln darüber berichtet.
1: Und über diese Öffnungen, die jetzt eigentlich nie sonderlich wissenschaftlich begleitet waren, gab es die unterschiedlichsten Geschichten. Also von, man hätte aufgemacht und die seien zur Staub zerfallen und es erschien nicht glaubwürdig, mhm. ja, grundsätzlich also in Zweifel zu ziehen, ob das mit der sitzenden Bestattung überhaupt stimmt und natürlich auch die Frage, was es zu bedeuten hat. Aus diesem Grund eben das Forschungsprojekt und aus diesem Grund eben auch die, die Hebung, die also sozusagen auch diesen ganzen Prozess der Renovierung, Restaurierung des Zerzählums dann eingeleitet hat. Mhm. Und, und dann gab es die unterschiedlichsten Beteiligten. Das ist natürlich einmal die Universitätspfarre per se. Mhm. Ähm, dann die Bibliotheksdirektion als, als meine unmittelbaren Vorgesetzten. Dann natürlich auch das Rektorat und das Denkmalamt natürlich, nicht? was diesen ganzen Prozess mhm. eben dann äh, begleitet hat. Mhm. Ja. Und ähm, dann natürlich äh, Handwerker im Sinne von Steinmetz, die das also öffnen und untersuchen und ähm, ja dann äh, fotografisch natürlich ähm, also da hat sich ein Team einfach äh, an, an Interessierten äh, formiert ähm, dadurch dass es auch völlig ein völlig ungewisser Ausgang war wurde das ja nicht jetzt groß an die Glocke ähm, gehängt nicht, und, und dann äh, wurde also das eigentlich initiiert und, mhm. und durchgeführt ja.
0: Ist der Deckel angehoben, führt ein etwa 50 cm tiefer Einstiegsschacht in das Tonnengewölbe der Krypta. Stufen sind dort keine gemauert, man braucht also eine Leiter, um dort hinunter zu gelangen, erzählt Brandhuber. Kommt man unten an, liegt ein etwa viereinhalb Meter langer Gang vor einem, der etwa eineinhalb Meter breit ist. Links und rechts befinden sich jeweils sechs gemauerte Grabkammern. Die Grabkammern der Professoren waren ursprünglich zugemauert. Mit Zustimmung des Landeskonversatoriums öffneten die Wissenschaftler einige dieser Kammern und konnten mit einer Kamerasonde ins Innere des Grabes blicken. Brandhuber beschreibt, dass sich in all den Kammern ein sehr ähnliches Bild zeigte. Die Toten wurden in den roh verputzten Kammern mit Blick zum Hochaltar auf gemauerte Bänke gesetzt, die 60 cm breit, 30 cm tief und 70 cm hoch waren.
1: So viel zu sehen war da im Prinzip nicht. Wie gesagt, der Raum ist also sehr feucht und man war also dann einmal mit, mit diesen Täfelchen zunächst einmal konfrontiert. Diese Täfelchen sind wiederum auf Holzpolzen angebracht.
0: Brandhuber interessierte sich vor allem für die Inschriften vor den Kammern, die teilweise jedoch stark verwittert waren. Auf diesen Inschriften steht zum einen der Name des jeweiligen Professors, sie dokumentieren aber auch deren Ämterkarrieren.
1: Vom Zugang her war natürlich für mich einmal interessant, was steht da drauf? Können wir das herausfinden? Dass es natürlich einmal fotografiert wird, dass man dann zu transkribieren versucht, also dass man sozusagen diesen ganzen Forschungsprozess einmal in Gang setzt. Man wusste jetzt, wer hier überhaupt bestattet ist. Mhm. Das heißt, man schaut sich dann die Totenmatriken an, also in dieser Zeit, ob dem dritten Konzil von Trient werden Kirchenbücher geführt, das mhm. heißt, also es wird aufgezeichnet, wer getauft, getraut und begraben wurde. Mhm. Und dann schaut man eben gezielt, also in diesen Kirchenbüchern beim jeweiligen Datum, das war ja natürlich die Erleichterung durch die Inschriften, schaut man eben dann nach, was steht hier steht da dabei, dass der im Erzählung begraben wurde und mhm. so. Ähm, gibt es von diesen Personen Testamente und steht in den Testamenten dieser Wunsch, äh, hier beigesetzt zu werden. Also mhm. das, das waren zunächst einmal die äh, die Überlegungen. Dann natürlich das, was Sie gefragt haben. Man möchte wissen, wer war der Mensch überhaupt? woher stammte er, was hat er selber studiert, wie lange hat er hier unterrichtet, hat er publiziert. Gibt es in der Universitätsbibliothek Bücher? Dann in weiterer Folge möchte man natürlich wissen, wie hat er ausgeschaut, gibt es irgendwelche Kupferstiche oder so in den Büchern zum Beispiel oder im Salzburg Museum und so weiter und so fort.
0: Brandhuber versucht die Leben der Verstorbenen zu rekonstruieren. Dazu zählten auch deren Familienverhältnisse. Waren die weltlichen Professoren, die in der Gruft bestattet wurden, vor ihrem Tod verheiratet? Hatten sie Kinder? Wie waren deren Vermögensverhältnisse?
1: Also es ist eine detektivische Spurensuche. Mhm. Wenn Sie so wollen, äh, man versucht hier ein Leben zu rekonstruieren. Die Überlieferungslage im Universitätsarchiv ist ja per se eine sehr gute und zwar deswegen, weil es eben eine Benediktiner Universität war und der Benediktiner Orden im Unterschied zum Jesuitenorden nie aufgehoben wurde. Mhm. Das heißt also, das Material ist relativ geschlossen vorhanden.
0: So konnte man sich zum Beispiel ansehen, wann die Professoren selbst einmal studiert haben, wann sie inskribiert wurden welche Studienfächer sie belegten und ob wann sie selbst an der Universität lehrten. Dann wiederum sah sich Brandhuber an, ob der Inhalt ihrer Vorlesungen aufgezeichnet wurde und welche Autoren sie in ihren Veröffentlichungen zitierten.
1: In seinen Büchern wiederum äh, gibt es da so dass man also rekonstruieren kann, in welcher Gedankenwelt der Mann lebte. Ja? Mhm. Hat er irgendwelche Autoren aus dem Ausland zitiert? Wo setzt er seine Schwerpunkte? Gibt es Kupferstiche? In den, also sind die Werke bebildert? Mit welchen Künstlern hat er zusammengearbeitet? Also das sind schon mal eine, eine Fülle an Daten, die sich also hier erheben lässt. Ist er irgendwie straffällig einmal geworden? Oder dann eben bei den Kirchenbüchern? Schaut man eben, wann hat er geheiratet und äh, wie viele Kinder hat er, wie schaut es mit den Patenschaften aus. Das ist dann immer interessant, also wie war der integriert in der Gesellschaft damals, hat was weiß ich, ein Erzbischof die Kinder aus der Taufe heben lassen und so weiter und so fort. Also mhm. auch, welches Ansehen hat er bei genossen? Ja, und dann in weiterer Folge natürlich, wer hat bei ihm studiert? Gibt es da irgendwelche äh, berühmten Studenten, die dann später vielleicht auch Professor geworden sind und so? Gibt es mhm. da Lehrer-Schüler-Verhältnisse, die man also näher erheben kann und so? Also mhm. da gibt es eine jede Menge mhm. eigentlich an Möglichkeiten, weil die Überlieferungslage eine sehr gute ist. Manches ist natürlich verstreut, also auf die Klöster, Landesarchiv, Archiv der Ärzte, ist die Universitätsarchiv. Aber grundsätzlich konnte man also schon bei jeder Person herausarbeiten, wer, wer sie also in den Grundzügen gewesen ist, soweit halt das möglich ist. Und das ist insofern sehr, sehr spannend, weil man hat es ja in der Geschichte oft mit den großen Männern, Schrägstrich, seltener schon Frauen zu tun. Ja. Und hier hat man Personen. Ja, der zweiten und dritten Reihe, natürlich war das jetzt auch nicht jemand also aus der Unterschicht, ja, weil das Studium musste man sich ja leisten können, beziehungsweise gibt es schon auch Fälle, die sich eben über ein Stipendium sowas ermöglicht haben, ja, durch Fleiß und, und, und Tugend in der Zeit, und das ist natürlich zu verfolgen dann schon sehr interessant, weil man unter Anführungszeichen der Erste ist, ähm, der diese Person, wieder der Vergessenheit entreißt, ja, mhm. und sozusagen sein so einigermaßen normales Leben in dieser Zeit zu rekonstruieren versucht. Mhm. Das ist äh, was sehr Spannendes, äh, bis zu einem gewissen Grad auch berührendes, ja. mhm.
0: Die unmittelbare Nähe zum Altar des Herzellums und die limitierte Anzahl an Sitzplätzen in der Gruft machten diese damals zu einem exklusiven Begräbnisplatz. Es wird davon ausgegangen, dass die Rektoren den Wunsch einiger Professoren nach einer Bestattung in der Sitzgruft ablehnen mussten. Ihnen konnte als Ersatz ein Erdgrab angeboten werden. Es war jedoch nicht so, dass die Erdgräber erst angeboten wurden, nachdem die Sitzgruft belegt war. Vielmehr wurden die Plätze zeitgleich belegt.
1: Und sodass man also nicht sagen kann, als die Sitzgruft äh, voll war, ging man sozusagen zum Erdgrab mhm. über. Und da ist es eben interessant, was waren, was könnten Kriterien gewesen sein, warum man sich die Sitzgruft verdient hat und, oder warum man eben in, ich meine, eine Ehre war es grundsätzlich in beiden Fällen, ja. Mhm. Aber trotzdem gibt es eine gewisse, ja, also, ähm, Exklusivität des Sitzplatzes einfach, ja. Und, und da gab es natürlich dann schon ganz interessante Sachen. Ein Professor, ein Rechtsprofessor, der ins Erdgrab kam, hieß Johann Balthasar Braun, war Jurist und der kam ins Erdgrab, weil er gemeinsam mit seiner Frau bestattet werden wollte. Ja, im selben Grab liegen. Und, äh, hat, und offenbar wollte also diese äh, mit Geistlichen durchsetzte Sitzrunde keine Frau unter sich dulden ja? und daher kam der ins erdgrab
0: aber was der professor nicht wissen konnte seine frau hat ihn fast um ein halbes jahrhundert überlebt und sich irgendwann offenbar umorientiert beziehungsweise sich nicht mehr an die alten liebesschwüre erinnern wollen sie ist im petersfriedhof begraben und nicht im erdgrab neben ihren mann und noch eine weitere Biografie der in der Sitzgruft bestatteten Männer fällt auf.
1: Wer sonst noch also hier bestattet wurde, wenn er jetzt nicht also der Professorenriegel zugehörig war, und das ist zum Beispiel der Universitätspedal Wolfgang Braumüller. Der war ein anerkannter, hochgelobter Schauspielstar in der Zeit. Aus dem Grund wurde er auch an der Universität beschäftigt und weil er zusätzlich eine schöne Schrift hatte. Und das ist deswegen bedeutend, weil er 1632 in einem Theaterstück mit dem Titel Anastasius aufgetreten ist. Und das ist der Jedermann-Stoff. Und so hin war also unser unipedell Wolfgang Traumiller der erste namentlich bekannte Salzburger Jedermann.
0: Aber warum wollten die Professoren damals überhaupt im Sitzen bestattet werden? Damals ist man davon ausgegangen, dass der Tod der beste Lehrmeister ist. Die Sitzgruft stellt deshalb ein Gymnasium Mortes dar, was übersetzt so viel heißt wie die Schule des Todes. Okay.
1: Das Ganze ist also eine Art Memento Mori, ein Bedenken des Sterbens, ganz im barocken Sinn. Der Vanitas Gedanke steht im Vordergrund, die Vergänglichkeit und dass man im Hinblick auf diese Vergänglichkeit nachhaltig lebt. Und das heißt natürlich, dass man sich der Tugenden befleißigt und dass man auch des Gerichts gedenkt, das einem sozusagen nach dem Übertreten der Schwelle des Todes im Jenseits nach christlicher Vorstellung erwartet.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse an der vierten Folge des Podcasts Schattenorte. In der nächsten Folge nimmt sie meine Kollegin Simona Pinnwinkler mit in die Zeit, als es in Salzburg noch die Todesstrafe gab und Menschen öffentlich hingerichtet wurden. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Nähe, die es wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns auf podcast.sn.at
1: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler. Und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.snat.